0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute haben wir mal ein Thema, das ein bisschen weniger nerdig ist als unsere Themen sonst aber ich denke nicht weniger interessant und zwar geht es heute um Thomas Tuchel. Ähm, Hintergrund ist, dass gerade eine neue Biografie über ihn erschienen ist oder vielleicht ist auch die erste Biografie, das kannst du mir ja gleich, äh, kannst mich gleich korrigieren oder ergänzen. Ähm, ja, mir ist nämlich dann einer der Autoren mehr oder weniger zufällig so vor die Flinte gelaufen und wir haben direkt einen Podcast vereinbart. Ähm, ja, Daniel, sag erstmal vielleicht ein paar Sätze zu dir, bevor wir auf Thomas Tuchel zu sprechen kommen.
1: Ja, Daniel Meuren mein Name, ich bin Sportjournalist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe auch für die FAZ, aber auch schon vorher in meiner Tätigkeit als Journalist, lange über Mainz zu 5 schon berichtet und bin dadurch quasi Thomas Tuchel von seinen ersten Tagen in Mainz an begegnet, habe die ganze Zeit in Mainz von ihm mitgemacht, die ich für sehr prägend fand, sowohl für den Club als auch für ihn als Trainer. Und ähm, das war eigentlich quasi die Initialzündung dafür zu sagen, ähm, jetzt sollte man so ein Buch mal schreiben.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, wann hast du damit angefangen, dich damit, äh, also mit dem Buch zu befassen?
1: Ja, das kann man jetzt dann ganz empathisch sagen, eigentlich vor zehn Jahren, als Thomas <lacht> so in anfing. Nein, ähm, irgendwie, ähm, sagen wir, am, am Tag, als damals die merkwürdige Trennung in Mainz war, war ähm, da war das eigentlich so, wenn, wenn ich in den Tagen darauf äh, musste ich einen Artikel schreiben, der eigentlich mal Revue kapitulieren lässt, wie es dazu kam, zu so einer merkwürdigen ja. Entwicklung, dass ein Trainer ja das so eskalieren lässt oder die, dass der Verein diese Situation so eskalieren lässt, dass ein Trainer quasi nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte quasi oder fast dem größten Erfolg mit der Qualifikation ja. für Europa League ähm, quasi dass das alles in Hintergrund gerät, weil der Trainer scheinbar eigenmächtig sagt, er hört auf. Mhm. Ähm, und da wäre es mir leichter gefallen, einem Tag ein halbes Buch zu schreiben als ähm, einen Artikel in dieser mhm. kondensierten Form und ähm, entsprechend habe ich mir da schon damals Notizen gemacht, einem einfach Dinge nochmal in Erinnerung zu haben, also da mhm. war das schon der Startschuss. Da irgendwann mache ich das mal in einem Buch und ähm, jetzt wirklich da, daran gearbeitet, das kann man immer schwer sagen, wie viel Zeit, so viel Zeit war das gar nicht, weil mir unglaublich viel noch wirklich präsent war die Gespräche mit vielen Zeitzeugen hat relativ einfach sind, weil sie noch hier in Mainz sind. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, die Mainzer Zeit nämlich, der, das Fundament dessen, weil man da ihn als Trainer arbeiten sah, das ist mhm. ja heutzutage kaum noch möglich. Ähm, auch schon in Dortmund ja sehr, sehr viel verschlossener alles. Ja. Ähm, natürlich haben wir auch Gesprächspartner in den weiteren Stationen, aber das Kro äh, das liegt dann schon in der, in der Beobachtung aus der Mainzer Zeit und das äh, fiel mir relativ leicht, das wieder aufzuschreiben.
0: Ja, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, so ein, wie schreibt man so ein Buch? Also, ich weiß nicht, spricht man mit 200 Leuten dafür oder mit 20 oder schreibt man einfach so auf, was man im Kopf hat? Wie, wie läuft das so?
1: Ja, nein, also wir, wir, wir haben es jetzt zu zweit geschrieben, der Tobias Schächter und ich. Tobias Schächter hat auch für die Süddeutsche Zeitung ähm, als freier Mitarbeiter lange Meißel fünf begleitet und hat nochmal einen anderen Zugang ähm, zu Thomas Tuchel, weil er selbst äh, Regionalligaspieler war mhm. und sogar gegen Tuchel auf dem Platz stand. Okay. Damals unwissentlich, man war also gegenseitig äh, nicht so bekannt, dass, man, äh, dass, dass er Thomas Tuchel kannte, also er war kein so prägender Spieler in der Regionalliga, dass man ja. in der Liga weit ihn beachtet hatte, aber das ging ihm später auf. Ähm, und Tobias hat dann also auch aus Spielerzeiten, halt ehemalige Mitspieler, hat er sehr gute Kontakte, die sich dann erschlossen haben, ähm, das sind da schon mal die Quellen. Spieler, ehemalige Trainer,
2: ja, ja, Trainer
1: Seite. Förderer von Tuchel. Ja. Ähm, und, bei, und dann waren es natürlich in Mainz und in äh, Dortmund äh, Spieler, ehemalige Spieler, Entdecker wie Christian Heidel. ist natürlich ein ganz wichtiger ähm, mhm. Kronzeuge, ohne den so ein Buch gar nicht zu schreiben wäre. Aber auch Volker Kersting, der Nachwuchsleiter in Mainz, den entdeckt hat. In Dortmund stießen wir dann doch eher auf eine Mauer des Schweigens, äh, sagen wir mal. Da war es dann schwierig, ja. Spieler ähm, zu zitierfähigen Aussagen zu bringen. Wir haben schon in ein oder anderen ähm, Zeitzeugen auch äh, gesprochen. Ähm, aber letztlich zitieren lassen sich nicht sehr viele, so viel kann ich ja. verraten. <lacht> aber Roman Weidenfeller ist zum Beispiel einer, der schon ein paar sehr, sehr gute, sehr auch sehr reflektiert einschätzende Worte sagt, die mich auch sehr beeindruckt haben, muss ich sagen.
0: Ja, wir, wir gehen die Station gleich mal durch. Aber habt ihr denn auch äh, mit Thomas Tuchel selbst für das Buch gesprochen nochmal? Oder also ist er irgendwie <lacht> involviert oder ja. so? Ähm,
1: also wir haben zweimal kurz mit ihm sprechen können, die Tobias äh, und ich, jeweils nach Spielen in Frankreich ähm, und in Metz bei einem Spiel ein ganzes Jahr. Im August habe ich ihn dann noch angesprochen, ob es nicht doch schön wäre, wenn man am Ende des Buches, äh, vielleicht ein ausführliches Interview mit ihm führen könnte. Mhm. Thomas Tohl kann sehr gute Interviews geben, er gibt sie nur nie, sehr, <lacht> auch sehr tiefgehende. Ähm, und dann war er im ersten Moment auch ganz angetan von der Idee, dann kam allerdings drei Wochen später dann noch die Absage.
2: Mhm.
1: Man kann jetzt nur spekulieren, ich will gar nicht zu weit spekulieren, was eigentlich dazu führt. Ich vermute, es liegt aber dann doch letztlich in der äh, Endphase in Dortmund äh, begründet, dass mhm. beide Seiten mehr oder minder äh, ob ich glaube nicht, dass abgesprochene beide Seiten sich relativ klar sind, äh, dass man besser nicht mehr viel redet und ja. dass das alles momentan auch alles, was Tuchel sonst für so ein Buch an Fragen äh, bearbeiten könnte, äh, da denke ich einfach mal, dass, er, dass das der Grund für die Zurückhaltung war.
0: Na, okay. Ähm, ja, wir können vielleicht erst Ist mal aber das... für uns
1: als Autoren, wenn ich das noch einfügen darf, gar mhm. nicht so unangenehm, also für ein journalistisches Buch ist es manchmal auch ähm, angenehmer, wenn man den Protagonisten eben nicht sozusagen im Boot hat, ja? Und ich fühle mich eigentlich am Ende ganz wohl mit dem Buch. Also es wäre jetzt problematischer gewesen, wenn wir dieses Interview geführt hätten, hätten wir natürlich Tuchel womöglich das Manuskript zur Verfügung gestellt, wenn er es gewollt hätte. Dann wäre man so in der Not gewesen, dass man alles Kritische dann vielleicht von ihm relativiert bekommt und dann in so einer geben nehmen situation ist. Die haben wir in der Form nicht.
0: Ja, klar, stelle ich mir auch schon ein bisschen schwierig vor, wenn man, äh, ich sag mal, so ein engeres persönliches Verhältnis dann irgendwie entwickelt und so, dann ist das äh, natürlich schon, glaube ich, nicht so ganz leicht. Würde mir zumindest nicht so leicht fallen. Ähm, wir können ja vielleicht erstmal mal ein bisschen seine Laufbahn äh, durchgehen. Vielleicht erst die aktive Laufbahn. Ähm, also die ist bei mir schon so eine kleine Bildungslücke, aber wie du vorhin gesagt hast, bin ich da wahrscheinlich <lacht> nicht der Einzige. <lacht> ähm, ja, erzähl ja. mal ein bisschen was von seiner Spielerkarriere.
1: <lacht> ja, ähm, Thomas Tuchel, vielleicht fängt man da ganz, also wir wissen jetzt gar nicht so viel in das Privatleben oder in das Familienleben von Tuchel eingetaucht, aber man kann auf jeden Fall sagen, er hat, er hat äh, recht junge Eltern, was, glaube ich, sehr prägend war für ihn als, 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 als Kind, dass er sein Vater wirklich viel mit ihm spielen konnte und sehr ehrgeizig, jetzt nicht über-ehrgeizig, aber sehr ambitioniert trainiert hat. Der, der Vater war einfach auch noch sehr, sehr jung, als Thomas Tuchel ein Kind war. Und ähm, das ist, glaube ich, dann schon, das hat ihn sehr geprägt, zu einem sehr akribischen Arbeiter zu werden, so als Spieler. Er war definitiv talentiert. Er war so anfangs vor allem eher der Typus Libero, den es damals noch gab, ja, für Ältere unter uns, die das noch wissen. Langsam kommt er ja wieder auf der Libero und spielte auch Jugendnationalmannschaft, war da berufen, in Augsburg, in einem eher kleineren Verein groß geworden. Ähm, und ähm, wechselte dann zu den Stuttgarter Kickers und hatte da die Chance, quasi bei einem ähm, auch durchaus ambitionierten Zweitligaverein eigentlich seine ersten Schritte zu gehen. Mhm. Aber ähm, stieß da dann auf zwei Probleme: einmal ein Trainer namens Wolf Schafstahl, der für ihn also mhm. sehr äh, prägend war, als jemand, der ihn äh, gedemütigt hat, womöglich sogar und der also definitiv nicht ein großer Freund war von Tuchel. Mhm. Und ähm, zum anderen ähm, kamen dann auch relativ früh Verletzungen ins Spiel. Tuchel mhm. wechselte dann nochmal zum SSV Ulm. Da begegnete er Ralf Rangnick. Das war eine sehr prägende Begegnung für die Trainerkarriere später, wobei es dann also ein kleines Loch dazwischen gab nach seiner Spielerkarriere. Aber ähm, das war definitiv prägend. Und ähm, da wäre Tuchel vielleicht auch der richtige Spieler gewesen. Aber wie gesagt, dann fingen die Verletzungen immer mehr an, ihn eigentlich
2: zu bremsen. Und da ja. war dann der Zug abgefahren.
0: Okay, verstehe. Aber äh, hatte denn er schon so als Spieler so Eigenschaften, die, ihn, äh, die schon auf eine erfolgreiche Trainerlaufbahn hindeuteten? Oder also gibt es da Hinweise? Oder war er einfach ein Spieler wie jeder andere?
1: Ja, da haben wir einen sehr, sehr, sehr schönen Kontakt eben zu dem ehemaligen Mitspieler Oliver Wölki, ähm, Der und was derzeit eigentlich sehr schöne Sachen berichtet, dass Tuppel schon ähm, eine Faszination hatte für ähm, was damals in Mailand, Barcelona und äh, so geschah in Fußballrevolutionären Dingen in den Mitte der 90er, Ajax Amsterdam, Van Raal, all diese, 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 Namen, die haben ihn schon verfolgt. Also er hat mit, mit Mitspielern sich immer getroffen, montags zu den Euro-Goals, auf Eurosport <lacht> gab sie damals mhm. ähm, und hat da schon beobachtet, aber noch lange nicht mit dem Gefühl, dass er für eine Trainerkarriere berufen, berufen wäre. Ja. Ähm, das wachte vielleicht so ein bisschen auf äh, durch, durch Rangnick als prägende Gestalt, aber ähm, war jetzt nicht für ihn, als dann die Karriere frühzeitig durch Verletzung zu Ende ging, direkt der Weg, ich mache jetzt Trainer, mhm. sondern er hat sich eigentlich erstmal im Fußball verabschiedet. Diese Rückkehr zum Fußball, die kamen durch den Zufall, dass Rangnick in Stuttgart dann Trainer war, während äh, Tuchel sich da mit äh, Gelegenheitsjobs oder mit einem Barkeeperjob ähm, neben abgebrochenen und wieder angefangenen St äh, Studien ähm, dann äh, durchmogelte äh, und da kam er dann zufällig wieder mit, in Kontakt mit Rangnick, durfte dann erstmal wieder ein bisschen mittrainieren bei den Amateuren beim VfB Ja, und dann hat <lacht> Rangnick ihm da irgendwie den Weg auch gewiesen in die Nachwuchsabteilung, da fing Tuchel an aber mhm. es war jetzt nicht so, dass er per se dachte, das ist sein Weg.
0: Was hat er denn studiert in Stuttgart?
1: Ja, er fing mal äh, Englisch an, äh, er hat mal Sport studiert, er hat auch mal eine Ausbildung zur Physiotherapie angefangen, aber das äh, mhm. endete dann alles irgendwie in das Nicht-Richtige war. Und dann hat er, hat er immer gesagt, seinen Eltern zuliebe BWL studiert, mhm. um sie zu beruhigen. Und ähm, ja, das äh, hat er auch dann abgeschlossen, aber daneben halt schon diesen Weg beim VfB mhm. dann eingeschlagen in der Nachwuchsabteilung.
0: Okay, ähm, ja, dann war er ja äh, so ein sehr erfolgreicher Jugendtrainer, würde ich sagen. Äh, vielleicht kannst du da auch ein paar Sätze zu sagen zu seiner Jugendtrainerkarriere.
1: Geprägt hat ihn da der, der VfB Stuttgart definitiv. Das hat er auch mal so gesagt, von wegen beim VfB Stuttgart ähm, war einfach das gewinnen gehen da. Ja? Das ist, was man vielleicht den Bayern mhm. nachsagt im, äh, im Profifußball. Ja. Beim VfB war in der Nachwuchsabteilung ein extrem großes äh, Streben, nicht nur nach den Siegen, aber auch nach Wissen, nach äh, Fortkommen, nach Dingen zu entwickeln in diesen Jahren. Sein Mentor war der Hansi Kleitsch, das ist also in äh, Jugendtrainerkreisen äh, eine Ikone gewesen. War auch so wie Helmut Groß, kennt man so ein bisschen, als so ein bisschen auch äh, Mentor von, von Rangnick. Kleitsch ist auch so einer, der da in Baden-Württemberg, die haben sich sehr früh sich ausgetauscht. Äh, Wissen angehäuft, äh, nach Italien geschaut äh, und, und, und diese Dinge. Und der hat halt dann Tuchel als Co-Trainer ein Jahr gefördert. Hat es dann allerdings auch nicht geschafft, ihn beim VfB unterzubringen, angemessen, weil mhm. Tuchel da irgendwie nicht so richtig mit allen klarkam. Ein bisschen aneckte mit dem damaligen sportlichen Leiter. Ähm, weswegen es eben dann als Kleidszeit beim VfB äh, zu Ende ging, ähm, auch für Tuchel dann erstmal vorbei war.
0: Mhm. Wie ging es weiter?
1: Dann ging er eben nach Augsburg. Damals noch ein ähm, Drittligaverein mit äh, Aufstiegsambitionen in zweite Liga. Dann sind die zweite Liga gekommen, aber halt noch keine Umstände, wo man jetzt äh, äh, Bedingungen vorfand, wie man sie heute vielleicht auch bei Zweitligavereinen äh, mhm. vorfindet, sondern also ein Nachwuchsleistungszentrum, in dem er ich quasi auch noch Mädchen für alles war. Er betreute auch noch die U23 mhm.
2: ähm,
1: und er hat, da, er hat da viel gearbeitet, er hat auch viel gelernt, aber ähm, irgendwie. War da für ihn auch schnell das Ende der Fahnenstange erreicht? Also, es war, ja. der Club zog nicht so richtig mit mit ihm. Er zog, er war irgendwie, fühlte sich nicht, glaube ich, nicht ganz heimisch. Also, es sind jedenfalls auch keine Bande da mehr bestehen geblieben. Und das endete dann eigentlich so, dass beide Seiten, also er, er behauptete immer, dass er eigentlich quasi da auch nicht mehr weitermachen wollte. Aber andersrum mit auch der FC Augsburg, glaube ich, nicht so erpicht gewesen, ihn weiter mhm. zu verpflichten, weil, weil er ihn wahrscheinlich auch einfach zu fordernd, zu, zu ähm, fortschrittlich war. Und äh, so kam er dann eben nach Mainz, ähm, wodurch im Folge vom Abschied von Jürgen Klopp nach Dortmund der A-Jugendtrainer Jürgen Gramny zum Co-Trainer befördert wurde, zum mhm. Profis. Dann war der Platz bei und ähm, das war dann quasi der Einstieg in Mainz, durch eben seinen Entdecker in Mainz, den Volker Kersting, den Nachwuchszentrumsleiter.
0: Und da kam er schon mit so einem äh, gewissen Ruf als Jugendtrainer hin? Oder wart ihr dann alle so, äh, kanntet ihr ihn alle noch gar nicht? Nein,
1: also nee, ich kannte ihn definitiv nicht. Ich glaube, dass hm. also keiner in Mainz kannte ihn und okay. als Abendtrainer wird man erstmal nicht beachtet. Volker ja. Kersting hat das aber ganz gut beschrieben, eben sein, der ihn nach Mainz geholt hat, dass er Tuchel Tagungen kennengelernt hat und einfach von der Art, wie er über Fußball sprach, von Beginn an sehr begeistert war, und dass er merkte, da ist einer anders mit dem Kopf dabei als als viele andere und ja, und so machte sich das auch in, in Mainz zum ersten Tag an äh, eigentlich bemerkbar. Also auch die A-Jugendspieler von damals, wenn man mit denen spricht, die erinnern sich an, an, an Trainingslager, wo sie freiwillig bis abends, bis dunkel wurde, auf dem Platz gestanden sind, weil einfach alles so spannend war. Ja? Ja. Es war einfach alles neu. Es war ähm, sehr professionell, es war sehr akribisch, sehr kreativ. Also diese Trainingsarbeit, die ähm, Tuchel, glaube ich, bis heute auszeichnet, die lag damals schon, es lag damals schon vor, diese Freude daran, Trainingsspiele zu entwickeln. Ja. Und ähm, das stand so sehr im Vordergrund, ähm, dass wie gesagt die, die Jugendspieler von damals sagten, man, man merkte gar nicht, wie die Stunden verrannen und man blieb mhm. einfach auf dem Platz.
0: Also war er da schon recht innovativ unterwegs, quasi auch so, oder ähm, und hat sich das quasi vorher selbst beigebracht? Oder ähm, wo kam das her?
1: Ja. Er hat sich das, er hat das so entwickelt. Er hat auch selbst mal gesagt, also für ihn war das auch nicht immer ganz klar. Er war auch mal der klassische Trainer, der dachte, ja, Wiederholungen, das ist das, wo man besser wird. Mhm. Aber er hat sich dann ähm, über die Zeit halt eben auch durch die Prägung beim VfB, durch den Austausch mhm. mit, beim VfB Stuttgart muss man sich vorstellen, war eine Zeit lang in so viele Jugendtrainer, die jung waren, die ambitioniert waren, die lernten, aber auch von Älteren in einem ständigen Austausch, das wie so ein ähm, Think Tank für, für Fußball-Nachwuchstraining war. Ja? Ja. Und ähm, aus dieser Zeit schöpfte er und entwickelte sich dann dazu ein, so hat das Hansi Kleitsch bei uns beschrieben, der einfach ähm, sehr pfiffig Ideen entwickelte, wie man äh, Jugendspieler trainieren lassen kann, das, was man erreichen will, ohne dass man sie mit dem, mit dem Holzhammer drauf stößt, was sie zu tun haben. Ja? Also dieses klassische... Trainer sagt, du musst da lang laufen. Das wollte Thoreau nicht. Er wollte Übungen so machen, dass die Spieler automatisch so laufen müssen und sich das aneignen.
2: Hm.
1: Später untermauerte er das mit, ähm, mit äh, ähm, Hirnforschungsgedanken, äh, mit Hirnforschungswissen, mit neuronalen äh, Dingen, mit eben modernen Trainingswissenschaften, ähm, wo, wo er einfach viel aufsog. Aber er hat das vieles davon, glaube ich, schon intuitiv irgendwann gelernt, dass er, dass er, dass man anders trainieren muss.
0: Okay. Ähm, ja, und dann äh, wurde er irgendwann äh, Cheftrainer und ich habe das so in Erinnerung, dass das relativ plötzlich war. Also ich habe jetzt nicht immer die ganze Geschichte vom FSV Mainz vor Augen, aber ich habe das so in Erinnerung, dass das relativ plötzlich war und ähm, ja, in der darauffolgenden Saison dann auch gerade sehr erfolgreich wurde. Äh, wie habt ihr das denn damals erfunden? Wart ihr irgendwie überrascht, dass er Trainer wurde und, und dass es das dann auch äh, schnell erfolgreich wurde oder was dachtet ihr damals oder du?
1: Ja, also selbst selbstredend äh, war das überraschend. Also die Entwicklung war so, ähm, die war auch durchaus maßgeblich über Berichterstattung bei uns in der Zeitung. Äh, Ging es mit Jörn Andersen, dem Aufstiegstrainer, noch vor Saisonbeginn zu Ende. Ähm, was äußerlich an, einem, an einer Niederlage im Pokal in der ersten Runde bei VfB Lübeck, Viertliga-Klub lag. Mhm aber natürlich tatsächlich eine Vorgeschichte hatte, die wir ähm, auch in den Tagen für den Pokalspiel aufgezeigt hatten, dass es einfach in der, äh, die Mannschaft dem Trainer nicht mehr folgte. Das fing schon an in der Aufstiegsphase, dass eigentlich ähm, Jan Andersen den, die Führung für die Mannschaft verloren hat und meint eigentlich nur deswegen Aufstieg, weil der Kader so gut war, mhm. ähm, dass, dass er es selbst auffangen konnte. Und So kamen sie also tatsächlich noch ans Ziel am letzten Spieltag, Aufstieg, dann äh, rumpelte es auch in der gesamten Vorbereitung. Andersen wollte auch einmal mehr oder minder wie so ein Magath äh, als, als äh, Generalfeldmarschall Feldmarschall in die Mannschaft zu mhm. äh, Und die Mannschaft erklärt ihn immer mehr. Und äh, dann haben sich Spieler auch dann entsprechend, äh, zumindest bei mir, bei mit sicher auch anderen Journalistenkollegen, darüber äh, Dinge durchgesteckt und so, so, so sickerte dann durch, was, was da vorging. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war die Entlassung jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Natürlich für einen Verein trotzdem schwierig zu kommunizieren, dass man einen Aufstiegstrainer ja. vor Saisonbeginn beginnt entlässt. Das äh, gab es auch noch nie in der Form bis damals. Und ähm, dass dann Tuchel aus dem äh, Hut gezaubert wurde, war auch erstmal für alle äußerlich überraschend. Ich kannte ihn zufälligerweise durch die Endspiele um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft, hm. die er gegen Dortmund gewann. Ja. Ja, das war ja, ja. Ähm, mit, also die, die Dortmunder um Mario Götze quasi, also eine, eine Mannschaft, wo es ja Dortmund bei der ähm, wie so oft eigentlich keine irgendwann beim Profis vom BVB ankamen, außer eben Mario Götze. Aber ähm, die gesamte Elf hat irgendwann mal sehr hochklassig Profifußball gespielt. Also da war ein äh, ist dabei gewesen, ähm, ein sehr talentierter Deutschtürke, ähm, das Name mir gerade nicht einfällt, der auch ähm, höherklassig gespielt hat, Marcel Hornschuh. Also wirklich, wenn man die Elf durchgeht, sind, glaube ich, ja. alle mal sehr, sehr gut gewesen. Jürgen Klopp sagt auch nach dem Endspiel, Klopp war halt als... In Mainz damals auch noch ähm, mit zweitwohnsitz wohnhafter und in der Sommerpause dort residierender ähm, Trainer vom BVB natürlich auch in Mainz im Stadion und er sagt zu Heidi den legendären Satz, ja, äh, da haben, äh, da hat die bessere, besser gecoachte Mannschaft äh, gegen zehn bessere Einzelspieler gespielt. Also der einzige, ja. dem Klopp attestierte, dass er bei Dortmund eine Rolle hätte spielen können, individuell, war André Schürle, der bei Mainz ja. dabei war. Und ähm, ja, und äh, das war halt quasi das erste große Lob für diesen Trainer äh, mhm. Thomas Tuchel, weil an ihm lag das, dass er diese Mannschaft äh, ja. so formt. Ähm, von daher merkte ich schon, das ist ein sehr ungewöhnlicher Trainer, aber er kam ja sehr nerdig, sehr studentisch vor. Und ich hatte jetzt dann, also mich überraschte es nicht dann, dass als der Name auftauchte, okay, hat eine gewisse Logik, aber dass das dann klappen würde, war ich jetzt nicht von Anfang an so überzeugt. Ja. Mhm. Aber... Es hat geklappt, weil äh, Torel es geschafft hat, eigentlich seinen Stil einfach zu übertragen auf die Profimannschaft und diese ihm sehr, sehr schnell äh, Gefolgschaft leistete, weil die Profis merkten: okay, da, da, da kommt jetzt kein Jugendtrainer, sondern einer, der seit zehn Jahren seinen Beruf gelernt hat.
0: Ja, denkt man ja erstmal überraschend, also dass das vielleicht ein bisschen schwierig wäre. Ähm, wie, wie liefen dann die nächsten Jahre weiter? Wie hast du ihn so als Trainer wahrgenommen?
1: es gab natürlich, Togel sprach ja später auch immer wieder davon, dass Erfolg braucht Klebstoff oder gewisse Verstärkung durch Ergebnisse. Und die hatte er natürlich auch. Er hatte das im ersten Spiel, vier Tage nach seinem Antritt, kam Bayer Leverkusen mit Jupp Heinkes, damals mhm. der, die Wiedergeburt des Jupp Heinkes. Ja. <lacht> Und ähm, da trainierte also er als jüngster Trainer, ähm, in der Bundesliga spielte gegen den ältesten, erfahrensten, erfolgreichsten und ähm, ja und äh, dann sicherte sich Mainz fünfte einen Punkt durch einen Freistoß aus äh, 30 Metern, der sag, einmal pro Jahrzehnt, sagen mal, so ins Tor fliegt, ja? Durch Daniel Gunkel. Dieses Tor war natürlich dann schon mal eine Verstärkung für Tuchel. Dann spielten das zweite Spiel auch unentschieden. Im dritten Spiel kam Bayern München und Mainz 5 schlägt Bayern München. Also hm. keine vier Wochen nachdem er quasi in der Nacht und Nebelaktion Trainer wurde besiegt man Bayern München mit Van Gaal. ja das war ähm, natürlich äh, ne, 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 ein, ein Beginn der, der, der alles ebnet damit war das Vertrauen der Spieler da und das war das Wichtigste also dass er tatsächlich mit seiner Trainingsmethodik die, die Spieler schnell im Boot hatte und ähm, ja für, für sich gewann da waren also Andreas Iwanschitz Österreicher Nationalspieler damals der, der Topspieler in Mainz berichtet das auch in dem Buch sehr eindringlich ja, dass dass die Sachen die er gemacht hat halt die Spieler schnell überzeugt haben. Also Tuchel legte mhm. sehr, sehr viel Wert auf ähm, Passspiel. Im ersten Training sah das so aus, dass man dachte, hier sind ja äh, Schülermethoden. Die Spieler standen sich
2: acht, neun Meter
1: gegenüber und, und mussten sich die Namen zurufen. Ja? Aber das hatte halt diesen Gedanken, wenn du etwas tust und dabei auch etwas anderes tust, sowas wie Rechenaufgaben auch lösen mhm. dabei, dann verinnerlichst du so das Passspiel. Ja? Und er, er übte quasi das Grundlegende, das, was wo du denkst, das müsste jeder können, übte er Tag für Tag mit den Spielern und ähm, erzielte wirklich unfassbare Fortschritte. So das zu fünf tatsächlich über ein sehr, sehr sauberes Passspiel, ähm, die, die individuellen Defizite, auch körperlichen Defizite, ja, der damals einen fürchterlichen konditionellen Zustand weil Andersen, die kaputt trainiert hat in der Vorbereitung, ähm, kompensieren konnten. ja Und darüber gewann das Team Vertrauen und das war ein ständiger Doppelpass. Und Tuchel gewann Bestätigung, dass sein Weg auch mit Profis funktionieren kann. Und ja, und im zweiten Jahr war es ja dann diese Geschichte mit den sieben Startsiegen, ja. ähm, die Marc gelegt hat, bis hin zu einem ewig, bis zur Winterpause zumindest äh, auf Augenhöhe-Duell mit dem BVB. Ja, ja, mit einem in Mainz, zwar erster gegen zweiter, Dortmund reiste als zweiter an mit Klopp nach Mainz, Klopp an seine alte Wirkungsstätte. Das war natürlich eine Phase, die Mainz in dieser Form nie erlebt hatte. Ja. Und ja, die war dann endgültig eigentlich die Bestätigung, dass Thomas Tuchel etwas sehr Besonderes als Trainer ist. Ja. Mhm.
0: Und ist er deswegen jetzt auch immer noch äh, sehr populär da, sage ich mal, oder hat sich das dann äh, mit den Jahren danach äh, verflüchtigt? Wie, also wie ist heute da so ein bisschen genau. die Wahrnehmung?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab gerade eben gedacht, wir reden hier fast wie in so einer Fanbiografie, also ähm, dass wir gar nicht die negativen oder die schwierigen sein, Ja, davon kommen was, ja noch genug. <lacht> ja, genau, genau. Das ist jetzt genau die richtige Frage zur richtigen Zeit. Ich muss dich loben, weil... Ähm, in Mainz gibt es ja nun mal diese zwei Trainer, die ihr in Dortmund ja auch ein bisschen kennt. Mhm. Ähm, Jürgen Klopp, der Geliebte, Jürgen Klopp, der ähm, bei jeder Rührung freuen sie sich in Mainz, wenn, wenn, selbst wenn Klopp mit äh, Liverpool oder mit dem BVB nach Mainz kam und Mainz 5-0 weggehauen hätte, hätten mhm. die Leute Jürgen Klopp verehrt und wären ihm nicht böse. Ja? Ähm, und ähm, Thomas ist halt eben danach der Mann, der in dem Schatten arbeiten musste und ein völlig anderer Typ ist, der ähm, sehr klug ist, aber trotzdem nie es schaffte, einen Kompromiss zu gehen, mhm. mit, zum Beispiel die Fans mit ins Boot zu holen. Deswegen er ja. wurde er in Mainz immer respektiert. Aber ähm, er wollte nicht, vielleicht auch nicht geliebt, aber er wurde auch einfach nicht geliebt. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich, das Szene weil ich nicht vergessen, als er eben diese am letzten Spieltag Mainz 5 qualifiziert für die Europa League und während des Spiels oder kurz vor dem Spiel sickerte durch, dass Tuchel aufhört. Ne? Mhm. Dann war ja nach dem Spiel, war dann so eine Feier noch am Stadion. Da stand er auf der, der Vereinskneipe da, in den Hasekasten, stand er oben drauf und man sang halt so Europapokal und sonst was. Aber es gab keinen einzigen Fan, der irgendwann mal anstimmte, was in dieser Situation ey, normal ist. Tuchel, du darfst nicht gehen oder Thomas, du darfst nicht gehen. Das gab es nicht. Die Leute haben das einfach so hingenommen. Es gibt das Gerücht, der geht. Das war ja noch nicht offiziell, ja? Ja. sondern also eigentlich hätte man denken müssen als Fan, man kann den noch umstimmen. Ja? Und alle wussten, wenn der bleiben würde, ist man weiter erfolgreich. Aber es war niemand da, der irgendwie
0: <lacht> ja, schon krass. Ihn, ihn, ihn bedenkt hätte. Und das, das
1: war eigentlich für mich so ein äh, extrem emotional kalter Moment, obwohl Tuchel an oh. dem Tag genetisch da feierte. Er ja, sang da Lieder, so als wäre nichts. Ja? Mhm. Das, war, das, das zeigt ja die ganze Komplexität seines Charakters. Er lebt da so ein bisschen in seiner eigenen Welt, er dachte eigentlich auch, dass alle verstehen müssten, Aus seiner, in seiner Argumentation kann ich ihm folgen, dass er sich das Recht verdient hat, so zu handeln, weil er, meinst du, fünf auf Höhen gebracht hat, die undenkbar waren, aber er hat nicht kapiert, dass andere darüber auch anders denken können oder er wollte es nicht kapieren. Ne?
0: Ist das äh, schwer für ihn, sich in andere so hineinzuversetzen?
1: Ja, ich meine, äh, wie gesagt, wir müssen da aufpassen. Also wir haben jetzt uns von psychologischen Laieninterpretationen äh, natürlich da ähm, ja, ja. ferngehalten, weil wir, wir, ich will auch niemals der Person zu nahe treten. Also auch Thomas Togel nicht. Das ist nicht meine Art. Und äh, wir hatten auch mal kurz die Idee, ob wir mit einem Psychologen ihn mal analysieren. Aber das hätten wir unseriös gefunden, das auf die Distanz äh, zu machen. Aber sicherlich kann man sich fragen, ähm, also er ist ein sehr, sehr eigener Charakter, der ähm, ja, der mit Sicherheit äh, anders tickt als andere. Und jetzt sage ich mal, jeder Trainer tickt. Äh, also fast, fast kein erfolgreicher Trainer tickt ganz normal, würde ich mal sagen. Ja, das, äh, von daher ist das auch nicht so die Ausnahme. Aber, aber Tuchel war mir schon nochmal äh, sehr sehr besonders in Erinnerung geblieben, als äh, sehr unberechenbar und sehr in, in einer eigenen Welt teilweise lebend. Aber wie gesagt, das ist kein Urteil, das ist schon gar nicht eine Verurteilung. Ähm, er, er, hat, er, er bringt damit Probleme mit sich, das wird er auch wissen, rational, aber andererseits sind es erfolgreiche Trainer irgendwo auch kompliziert und selten löst sich das immer so ja. im Wohlgefallen auf, wie bei Jürgen Klopp, der alles tun kann, der auch ein komplizierter Charakter ist, den ich auch gut. aus Mainz,
0: das ist aber, natürlich aber der, der
1: hat immerhin ja, ja der hinbekommt alles trotzdem immer irgendwie ähm, für sich zu gewinnen.
0: Ja. Mhm. Sag mal noch zwei, drei Sätze zum Ende in Mainz.
1: Ja, also das unfassbar, also er sagt, er, für Tuchel war das Kapitel ja eigentlich spätestens äh, zur Winterpause hat er für sich entschieden, hier in Mainz hat er alles erreicht, mehr geht nicht, er ist an einem Punkt, wo er auch jetzt äh, kräftemäßig, wo er eine Pause braucht und ähm, er fühlte sich auch im Recht dazu, das so zu machen. Christian Heide sagt, ach, der Tuchel hat so viel gesagt, dass, man das dann, dass er das nicht so direkt ganz ernst genommen hat. Er hat gesagt, komm, lass ihn mal jetzt vier Wochen in Ruhe. Hm. Ja, aber dann irgendwann im Frühjahr kam das dann nochmal aufs Tapier. Und jetzt wurde es für Heide, okay, der meint es doch ernst. Ja.
0: Hm.
1: Es war noch ein Jahr vertragt ähm, mit dem Trainer. Und Heidel sagte immer, egal welcher Tuchel, selbst einer, der gar nicht mehr bei uns arbeiten will, wird so gut, dass wir nicht absteigen können in Deswegen wollte Heide partout dran festhalten, und behauptet steif und fest, dass er die Zeit brauchte für einen Nachfolger zu und dass er diese Saison noch gebraucht hätte. Gut, dann kam sie irgendwann in die Situation, wo Mancow 5 eben knapp an der Europa League dran war und man sich äh, quasi jetzt keine Diskussion der Öffentlichkeit leisten konnte, Tuchel geht. Und das ist ja die große Leistung. Tuchel hätte natürlich, wenn er einfach nur das durchgesteckt hätte, das, Ger das Gerücht, das so eskalieren lassen können, mhm. dass Mainz 5 ihn auch freigeben muss. Aber das hat er auch nicht gemacht. Tuchel ja. war also auch interessiert an dem sportlichen Erfolg, das zu Ende zu führen. Nein, und da das wirklich bis zum letzten Spieltag ging, hatten weder Verein noch Trainer noch die Möglichkeit, wenn man diese Loyalität gegenseitig behielt, diese Situation aufzulösen. Und deswegen eskalierte das eben in dem letzten Spiel. Deswegen kann man auch nicht, man kann da keine endgültige Schuld zuweisen. Mainz und Fünf in, Form, in Person von Christian Heidel hat dann extrem hart reagiert, um die, die Linie des Vereins zu verteidigen kann man stehen. Und da ist Tuchel dann in ein äh, Fahrwasser gekommen. Er wurde dann von der Bild-Zeitung der Heuchler von Mainz bezeichnet, hm. was ihm sicherlich auch in der, in der, im Rücken der Rückschau nicht gerecht wird. Aber Tuchel war damals einfach auch nicht in der Lage, vielleicht auch nicht gut genug beraten, ähm, dann eine eigene Kommunikationsstrategie zu fahren. Ähm, er reagierte da einfach zu spät und auch nicht äh, akkurat genug uns, gegen, uns Journalisten gegenüber, um da auch seine Meinung ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Das hat war er sein das, Defizit.
0: Hatte er da schon die gleichen Berater wie jetzt?
1: Nein, nein. Also mein mhm. Kind kam später erst.
0: Okay. Ja, das ist ja ein... Äh also ich denke, ich habe immer das Gefühl, dass er relativ gut beraten wird, aber das war dann vielleicht da noch nicht so. Also was heißt gut beraten, aber auf jeden Fall, dass die Darstellung schon häufig geschickt ist, sage ich mal. Dann ist er ja zum BVB gekommen, also nach einer, nach einer gewissen Zeit, Pause. Was waren denn deine Gedanken, als der BVB Thomas Tuchel verpflichtet hat? Dachtest du, so das funktioniert jetzt oder? Ich dachte unter anderem sehr mutig, also schon Respekt, dass er der Trainer nach nach Jürgen Klopp ist, weil das ist natürlich erstmal nicht der leichteste Job. Genau.
1: Ähm, ja, diese Bedenken hatte ich natürlich auch auf gewisse Weise, weil und in Mainz war, war es, war es, war es total ein Graus, mit Klopp verglichen zu werden, weil natürlich äh, die ähm, in Mainz waren damals trotz der Erfolge, ging die Zuschauerzahlen leicht zurück. Äh, da wurde auch vom Verein dann mal versehentlich von Heidel gesagt, ja, wenn wenn der Klopp der würde jetzt, und dann, und dann ist, also der würde jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Werbung, dann ist Tuchel ausgerastet mein Job ist hier 105 mal 70 Meter, das mhm. ist mein Terrain, ich bin nicht Jürgen Klopp, ich bin nicht die PR-Maschine mhm. hier, ich mache meinen Job, ihr müsst den Rest mal so, und das war, also für ihn war es fast so, dass das, also der, der Name Klopp durfte eigentlich in den Kabinen nicht fallen, ja, dann, dann mhm. hieß es immer, dann würde er austicken, ja. Ähm, natürlich lastete das auf ihm, ja, ähm, und äh, das lastete aber auch auf Jürgen Klopp. Ja. Also Jürgen Klopp war zutiefst beleidigt, dass, 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 dass Tuchel so schnell in Mainz Erfolg hat und irgendwo so ein bisschen sozusagen sein Denkmal ein bisschen ja. kleiner wurde. Ja. Also Klopp war da erst wieder souverän, als er Meister wurde in Dortmund. Ja, dann ja. dann, dann, dann gab es auch in Mainz tolle, eine tolle Veranstaltung, als Heidel mal sein 20-jähriges Dienstjubiläum feierte. Ähm, sind beide aufgetreten, beide in Kabarettform. Das war sensationell. Erst Klopp in seiner unnachahmlichen Art. Und dann musste Tuchel nach Klopp auf die Bühne und auch ein paar Dankesworte sagen. Und Tuchel hat das auch hochintelligent gelöst. Die waren beide dann Pari. Ja? Das war ein Duell auf Augenhöhe und beide waren auch stolz darauf. und Sehr freundschaftlich an dem Abend, aber wirkliche Freunde können sie gar nicht sein, weil sie da sehr unterschiedlich sind. Und Tuchel hat eigentlich schon in Mainz eigentlich gewusst, dass er eigentlich niemals mehr Nachfolger werden darf von Klopp. Gut, aber dann war halt, als die Situation da war, gab es nicht so viele Vereine, die attraktiver sind als der BVB, zu dem man gehen kann. Und dann ähm, ergab sich das. Für mich war dann die Sache klar, aus Sicht des BVB, da kommt einer, der weiß, wie man mit einem Erbe von Klopp umgehen kann ja, und darauf aufbauen, was gestalten kann. Das war natürlich die sichere Karte sportlich. Ja, aber das, das Thema Nachfolge von Klopp ist natürlich dann vermutlich von niemandem wirklich gut ähm, geregelt worden. Vielleicht kann man das auch nicht endgültig gut regeln.
0: Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen den beiden jetzt
1: so? Ich würde mal sagen, da muss man sich nur damals das Spiel Liverpool-Dortmund in Erinnerung rufen, ah. wie da ein Jürgen Klopp mit, äh, glaube ich, äh, sehr animalischer, ähm, animalischem Auftreten an der Seitenlinie, äh, nicht nur <lacht> versuchte, den BVB zu beeindrucken, sondern auch seinen Trainerkollegen. Ja? Und wie ah. er dann das Spiel 1-3 in 4-3 mit Liverpool umbruchte. Ich glaube, dass da ähm, klarer als mit allen Worten, natürlich reden sie freundlich über sich, aber ähm, Aki Watzka hat das in seinem ähm, Buch ja auch angesprochen. Ähm, das zitieren wir natürlich auch, äh, dass, äh, dass er schon das Gefühl hatte, dass da für Klopp an dem Tag mehr Rivalität auf dem Spiel war, als er jemals zugeben wollte. Mhm. Und das lag nicht am BVB, sondern das lag am Trainer naja, Thomas klar. Tuchel.
2: Die beiden, die beiden
1: werden große Duelle, werden noch große Duelle, gehe ich von aus, auf europäischer Ebene führen und äh, da, ähm, da, 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 ja, da ist gegenseitiger Respekt, keine Frage, aber ähm, beide zum Beispiel können uneingeschränkt Guardiola respektieren und Tore ja sogar mit ihm im Austausch. Aber ähm, beide durch die Mainzer Vergangenheit, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, beide deutsche Trainer sind, sondern durch die Mainzer Vergangenheit herrscht da natürlich etwas, was immer zwischen ihnen steht. Mhm.
0: Ja und dann war er bei äh, Dortmund, also bei uns, ähm, ja der erstmal ging ja sehr erfolgreich los und so, ähm, aber wenn man an die Zeit zurückdenkt, hat man eigentlich immer nur äh, den ganzen Ärger am Ende und das ging ja auch über einige Wochen und äh, gut natürlich mit dem Anschlag und so weiter und so fort, also das hat man, das verbindet man glaube ich eigentlich heute hauptsächlich mit ihm. Äh, wie fing denn die Problematik eigentlich an? Tuchel und äh, man kann sagen Tuchel und Matzke, aber ich glaube, es war eigentlich eher Tuchel und äh, der Rest vom Borussia Dortmund.
1: <lacht> ja, ähm, da, da, wie gesagt, da haben wir vor allem auch die Spieler und den, der sich auch zitieren ließ, äh, Roman Weidenfeller, mit sehr, wirklich sehr reflektierten Aussagen, der, der wirklich sagte: Also, da war vom ersten Tag an, merkte man, wow, dieser Trainer holt ja nochmal was ganz anderes aus uns heraus. Mhm. Ja, also, das ist ich. Die Zeit mit Klopp vielleicht dann am Ende einfach wurde dann zu lang. ja mhm. Und, und der, das Niveau der Spieler braucht jetzt mal einen neuen Input. Ja? Das ist gar nichts Negatives gegen Klopp, sondern ist einfach nach, nach sieben Jahren so. Und ähm, ja, und der, die merken also schon im Trainingslager, dass da unglaublich viel Potenzial rausgezogen wird. Ich weiß noch, ich war damals auch beim ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wo man sagte, da spielte ja Borussia einen völlig anderen Fußball als unter Klopp ja. und das nach einer sieben Wochen Vorbereitung nahm da Gladbach auseinander mit einem, auch für Tuchel, eigentlich untypischen Spiel, ich weiß noch, so immer, immer über die Außen, um die, die Gladbach-Umschaltmomente ja. im Zentrum <lacht> zu umspielen. Ich saß da ähm, sogar oben, ich war ja gar nicht auf, auf der Pressetribüne, sondern saß da neben der gelben Wand in so einem ganz tollen Platz äh, neben, ähm, neben, dem, neben der Tribüne und von da aus könnte man es unglaublich gut sehen, äh, ja, wie, wie, Dortmund eigentlich das Zentrum leer hat, außen rum rumspielt und dadurch Gladbach auseinandernahm, ja. Mhm. Und da sagte ich dann schon, also, das wird eine herausragende Saison, ja, dass, dass, er mit diesem Spielermaterial auf dem aufbauend, was Klopp äh, gelehrt hat, einfach da was, da was äh, vorantreibt. Das war ja dann auch so, ja. Und über allem, was jetzt in der Dortmunder Zeit dann passierte, muss man ja sagen, dass trotz dieser, ähm, dieser Unruhen, äh, er, der Trainer ist mit dem besten Punkteschnitt. Ja. Also wenn man jetzt äh, fürs aktuellen Schnitt jetzt nochmal abwarten muss bis er, Saison, das, ja. Ist ja, das steht ja über allem, dass er trotz dieser Probleme eine Mannschaft noch zu diesen Ergebnissen führen konnte. Mhm. Ähm, ja, das ist höchst bemerkenswert. Wann das auseinanderdriftete, das kommt raus, das fing dann mal im Trainingslager Rückrunde übrigens erstmals an, dann bei Transferdiskussionen, hm. ja natürlich war Tuchel diese, diese Rückholaktion damals war ein Dorn im Auge, man gibt äh, Mikitarian Hummels und äh, wer war der dritte damals?
2: Gündogan. Ozen.
1: Gündogan, genau. Hm. Ähm, gibt man ab, ihm war echt zugesichert worden dass man zumindest Mikitarian hält hm. ja, und stattdessen werden ihm dann äh, Mario Götze geholt den Toril hat nichts persönlich gegen Mario Götz, er schätzt den, aber er, er hat halt, das wissen wir aus guter Quelle, halt klar die Daten analysiert und gesagt, der Kerl ist nicht fit, ja, aus mhm. welchen Gründen auch mhm. immer, ja, was er ja später herausgestellt hatte mit der Krankheit, ja. Ähm, und ja, und da wurde halt vom Club über, über ihn hinweg äh, gehandelt. Mhm. Dann tauchte auch mal eine äh, SMS auf, wo er sich Luft verschaffen will. Bei seinem Berater, die SMS, verschickt er versehentlich an Zorg, wo halt mehr oder minder nicht so schöne Worte drinstehen über mhm. Zorg. Das sind dann natürlich Dinge, die wussten mit Sicherheit untereinander, okay, wir sind keine besten Buddies, aber mhm. wenn dann sowas noch passiert, du hast vielleicht auch schon mal eine SMS an jemand Falsches geschickt, peinlich, ja. Aber letztlich müsste man sagen, im Profigeschäft muss man drüber stehen Das haben sie auch irgendwie hinbekommen. Also Zorg hat dann nicht, er hätte ja auch die Frage stellen er oder ich, hat er aber auch nicht. Das ist auch ein professionelles Verhalten, wie es sich gehört.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber trotzdem wurden die Gräben natürlich immer tiefer. Ja. Und ähm, ja, ob das ohne Anschlag zu retten gewesen wäre, ist völlige reine Spekulation. Und äh, dieser Anschlag ist ja immer eine Ausnahmesituation, wo man, glaube ich, auch, auch im Rückblick niemandem Schuld geben kann, äh, so haben wir es zumindest bewertet, für Äußerungen, die man da vielleicht getätigt hat. Ob das Watzke war, der unglückliche Äußerung tätigte, ob es Tuchel war, Entscheidungen, die getroffen wurden. Ähm, ich glaube, da, da, da muss man beiden Seiten einfach mit, mit Wohlwollen zu gut halten, dass sie unter Schockzustand waren und dass dann Fehler und Misstönen dazu dazukamen, die, die nicht mehr zu kitten waren, ist, glaube ich, nahezu unabwendbar. Ja? Ähm, interessanter finde ich tatsächlich, äh, an welchen Punkten er Tuchel schon recht früh auch ähm, die Mannschaft verstört hat. Spieler wie Hummels vielleicht zum Beispiel für sich äh, verloren hat. Das waren dann Dinge, wo, wo er vielleicht etwas zu missionarisch auch mit seiner Ernährung umging. Also er, mhm. er war einfach überzeugt. Ähm, bei Hummels geht es glaube ich darum, dass Tuchel sehr überzeugt war. Junge, wenn du dich besser ernährst, 1, 2, 3 Kilo abnimmst, äh, noch ein Tick fitter bist, dann bist du Weltklasse. Und äh, Hummels <lacht> sagte halt für sich wahrscheinlich, ich bin Weltmeister, was willst du? Ja? Ja, Jetzt mal heim. sehr salopp gesagt. Und ähm, diese Diskrepanz. Ja, Spieler, in Mainz hat er alle Spieler, wussten, hier sind wir so gut, werden wir nirgendwo anders. Äh, das ist der absolute Top, was wir jemals erreichen können unter diesem Trainer.
2: Hm.
1: In Dortmund hatte er dann erstmals Kontakt eben mit Weltmeistern, mit ja, star ja, ähm, Und äh, ich glaube, dass äh, da hat er wahrscheinlich bei einigen nicht die, 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 die richtige Ansprache gefunden. Aber auch da ist Roman Weidenfeller ein ganz toller Zeuge, der halt eben auch Weltmeister, dann natürlich auf Nummer zwei zurückgesetzt, ja, von ähm, durch Birki, der also durchaus auch schlecht zu Thorell hätte sprechen können oder der hätte resignieren können oder den Verein verlassen mhm. können, der es aber nicht tut. Und der, ähm, ja, ähm, also ich muss sagen, Weidenfeller finde ich ganz toll, wie er da im Buch auch spricht und sehr reflektiert über die. Fehler, die entstanden sind, aber eben auch ähm, äh, was,
0: was gut lief, ja. Mhm. Ähm, Nochmal zu dem Anschlag. Also erstmal gebe ich dir recht, dass das. Äh ja, das ist schon sehr, sehr sehr, leicht in einem Internetforum oder so darüber zu urteilen, wenn man äh, da nie ja. in der Situation war. Und da ist natürlich leicht zu schreiben, Watzke hätte das machen müssen, Tuchel dies und so weiter und so fort. Ähm, aber stimmt das denn, äh, also jetzt einfach, ob die Quelle richtig ist, äh, was Pitt Gottschalk da in seinem Buch geschrieben hat, dass er irgendwie dass Tuchel sich beschwert hat, dass, äh, dass er mit den Weicheiern die Bayern schlagen soll, oder ist das, äh, ist das einfach gar nicht korrekt?
1: Also wir haben keinerlei Beleg dafür. Wir haben also eher von Spielern, die sagen, völlig undenkbar, dass das gesagt wird. Es gibt aber auch die gegenteilige Version, dass es eher in anderer Richtung, aus verantwortlichen Seite ähm, so gefallen sein soll. Also die, die, das ist eine reine Geschichte, die die, die nicht bestätigbar ist. Und ähm, also wir verweisen sie ins Reich der der Legenden. Also mhm. wie gesagt, also kein Spieler von hat, hat bei uns gesagt, dass, dass das so gefallen sein soll. Und wie gesagt, wir sind dann irgendwie bei und darauf gestoßen, dass er sogar aus, in anderer Richtung gewesen sein muss, Ja, hm.
2: ah,
1: könnte. Und von daher, sagen wir mal, die Geschichte gab es nicht. Hm.
0: Ähm, was ist noch vielleicht zu seiner bvb zeit zu sagen? Das ist für viele Hörer natürlich sehr interessant. Ähm, ich habe äh, hier ein paar Fragen, die du eigentlich alle schon beantwortet hast. Aber was, mhm. äh, was, was steht hier nicht auf meinem Zettel? Was sollte ich fragen? <lacht>
1: Ja, also das, das, das Spannende sind halt diese großen Spiele, also eben dieses Liverpool-Spiel vor allem, dass mhm. er ähm, auch das Pokalspiel, das Erstpokalfinal gegen Bayern, ja. Ähm, wir haben da mit Julian Nagelsmann, der ja ähm, ein Spieler bei Tuchel in Augsburg war, mhm. sich da auch früh verletzte und deswegen von Tuchel eigentlich so auf diese Trainerkarriere gewesen gehoben wurde, weil er ihn dann als verletzten Spieler als äh, Scout einsetzte. Und mit dem haben wir darüber gesprochen und der sagte ja, diesem Fehler in den ganz großen Spielen, also man kann sich noch so sehr treu bleiben und von seiner Art überzeugt sein, in mhm. ganz großen Spielen hätte er auch dann in, gerade in seiner ersten Champions-League-Saison mit Hoffenheim gemerkt, dass er auf einmal falsch, langsamer oder wie auch immer nicht adäquat reagiert, so wie er es eigentlich gewohnt ist in der Bundesliga. Mhm. Und äh, diesen Lernprozess, den musste Tuchel dann dort glaube ich, auch nochmal durchmachen, eben in diesen Spielen Liverpool, legendär, Auswechslung vor 3 zu 3 war es, glaube ich. Ähm, da wechselt er ähm, Ginter ein vor einem Eckball. Ja, und Ginter läuft aufs Feld und ist noch gar nicht da, wo er beim Eckball stehen müsste, ja, mhm. weil Liverpool den Eckball dann ausführt. Das ist eine Grundregel, die Tuchel wahrscheinlich in Mainz 200 Mal gepredigt hat. Niemals auswechseln, wenn der Gegner einen Eckball hat. Eigentlich also, das macht wahrscheinlich schon ein Jugendtrainer heute nicht mehr. Ja? Und, und, und wie gesagt, solche Fehler sind ihm unterlaufen. Dann auch dann das, das Pokalfinale gegen Bayern, letztlich verloren im Elfmeterschießen. Ja? Da hatte er, immer wenn er gegen Guardiola spielte, hatte er so ein bisschen das Gefühl, er müsse sich besonders beweisen, seinem großen Vorbild gegenüber. Und da neigte er dazu, zu überdrehen. Ähm, Elfmeterschießen waren dann auch, glaube ich, die Auswahl der Elfmeterschützen, äh, kann man auch sehr drüber diskutieren, ja? also, dass er da einfach zu wenig Führungsstärke im Moment bewies, also er ließ mhm. dann, ich glaube, Sokrates hat verschossen, ich weiß, ich kann es ja. auswendig nicht mehr sagen, ja. du vielleicht, und wer hat noch verschossen, wo man denkt, wieso haben die, und Bender, glaube ich, wieso schießen die, aber kein Mikitarian zum Beispiel, ja, ja, das war ja die Solche Frage, Dinge, ja. Ähm, wo er einfach, genau, Darüber, wie gesagt, das sind kleine Dinge, die aber eben ja. dieses Ding entschieden haben, äh, wo man sagt, ähm, das hat Julian Nagelsmann gesagt, er kann natürlich nicht jetzt für Tore sprechen, aber er, er findet es nicht plausibel, dass man sagt, das sind halt Lehren, die man tatsächlich erst vollzieht, wenn man sie erlebt. Mhm. Ähm, deswegen blieben sicherlich diese, diese, diese Spiele in Erinnerung. Ja, und ähm, ja, dann sonst ist es natürlich augenfällig in der zweiten Saison, wo, dann, wo es dann nicht mehr so super läuft mit der Punktausbeute, wo er dann so seine Rundumschläge da verurteilt. Nach Niederlage ja. in Darmstadt ja, ja. war das dann in Frankfurt, ähm, ja, wo Tuchel auf einmal dann wirklich ähm, sich selbst auch nicht mehr bremsen kann, ja, wo er die Mannschaft verurteilt. Ähm, das waren dann so, so, so Momente, ähm, ja, wo wo wahrscheinlich die, die Fassade dann bröckelte und er ähm, ja, auch einfach dann letztlich Botschaften an den Verein ausgesendet hat. Ihr habt mir den Mist eingebrockt, ähm, ihr redet von Deutschen Meisterschaften, aber äh, ihr lasst äh, äh, die Mikitarians gehen, wie ihr wollt und mhm. äh, macht, euren, macht euren Mist mit der Kaderplanung. Ich glaube, da, da waren dann die Brüche offensichtlich, äh, ohne dass das vielleicht wir in der Öffentlichkeit oder ihr als beobachtet, der damals schon so gespürt habt. Ja, aber das, äh, im, im Nachhinein kann man das so deuten.
0: Mhm. Ähm, dann war ja wieder ein Jahr Ruhe, sage ich mal. <lacht> ähm, da, äh, was dachtest du in der Zeit, wie es weitergeht? Äh, also dachtest du, er geht zu Bayern oder dachtest du, er macht, äh, keine Ahnung, geht nach England vielleicht oder so? Was war so deine Vermutung? Ja, also
1: Genau das, wie du sagst, also das hätte ich für das Logische gefunden, wobei bei Bayern dann immer das Problem des Zeitpunkts, man ne? muss ja immer das Timing ja. haben, wie ja. kriegst du das hin? Ähm, dann ließ sich ja Bayern halt eben zu viel Zeit, weil sie sich nicht einig waren ne? und dann, als sie ihn ansprechen wollten, war es offensichtlich so, so hat es Tuchel auch besteht, war es einfach auch ganz zu spät, dann hat er bei Paris im Bord gestanden. Hm. Also äh, war das England wirklich so? Das hat Tuchel auch irgendwann mal äh, der mhm. L'Equipe so, so gesagt, so sehr salopp. Also mhm. gab es gar keine Gespräche, dann einfach, weil er ihn dann abgesagt hat, weil er dann schon Paris zugesagt hat. Mhm. Ja.
2: Ähm,
1: und äh, England wäre für mich logisch gewesen, weil er halt herausragend gut Englisch spricht. Mhm. Gelernt durch eine Freundschaft zu Sean Dundee während äh, Spielerzeiten <lacht> in, 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 bei Stuttgart Kickers. Ähm, und. Ähm, aber dagegen spricht natürlich, und das mag ein Grund gewesen sein, dass er den den Plan nicht intensiver verfolgt hat. Also es gab dann auch, er er sprach auch mal, äh, also er, bestimmt er sprach mit sehr sehr vielen Clubs damals. Wenn nur Tore lernt in der Zeit auch, äh, dass wenn du jetzt beim FC Chelsea mit jemandem sprichst, heißt das noch lange nicht, dass du äh, der an der richtigen Stelle bist, dass du erst dann eigentlich hm. der Trainer wirst, wenn du mit Abramovic sprichst. So, ja. ja? Und solche Lehren, also er sprach mit ganz vielen Clubs, aber merkte dann, also wie Clubs so vorgehen. Ja? Und ernst wurde es eben erst bei Paris, die dann ihren äh, Spielerberater, der für sie so Trainer-Dinge abwickelt, äh, als der ihn ansprach. Ja? Er merkte, ja. da, da ist ein anderer Zug dahinter. Äh, und vielleicht hatte England aber auch, halte ich jetzt auch nicht für ganz äh, verwegen, die äh, Behauptung, England auch durchaus gerne gemieden, dass er nicht unbedingt wieder Jürgen Klopp direkt über den Weg läuft. Ja? Also, dass er diese Konkurrenz jetzt nicht auch noch mal Woche für Woche ähm, erlebt. Ähm, irgendwann wird das kommen. Wenn Jürgen Klopp Nationaltrainer wird in Deutschland, dann ist äh, der Weg für Tuchel nach England frei, <lacht> Bis er dann irgendwann Klopp als Nationaltrainer folgt. <lacht>
0: Ähm, also ich habe das äh, ein bisschen so wahrgenommen, aber das ist äh, also das ist nicht fundiert, äh, dass dieses Sabbatjahr ihn ziemlich wertvoll gemacht hat, weil dadurch, dass er ein Jahr lang verfügbar war, natürlich bei allen möglichen großen Vereinen im Gespräch war und ähm, nicht einfach direkt beim nächsten Verein unterzeichnet hat. Und gefühlt hat er äh, in der medialen Wahrnehmung ist er in dem Jahr total gewachsen. Also es ist jetzt mal rein subjektive Wahrnehmung von mir. Äh, Gefühlt ist er da total gewachsen, weil er als verfügbarer, guter Trainer immer wieder mit Top-Vereinen in Verbindung gebracht äh, wurde. Ist das äh, nur meine Wahrnehmung oder ist da hast du es auch so wahrgenommen oder ist da irgendwas dran? Das sind mit Sicherheit
1: so dran und die Erfahrung hat er auch schon im ersten Sabbatjahr mhm. nach der Mainzer Zeit gesammelt. Ja? Also, ähm, wo er, glaube ich, ähm, schon Auszeit wollte, aber dann erst merkte, wie wie gut es tut, ein Jahr das zu machen. Und mhm. dass dann der Wert tatsächlich trotzdem nicht sinkt. Ja, also Togel bleibt nach wie vor und ist damals gewesen eine Aktie, wo äh, die Fantasien weg bei den Klubs. Ja. Ja. Ähm, und das wird ja auch wie bei Paris jetzt endet, noch mindestens einmal so sein. Ja. Also ich bin ganz sicher, dass er da noch lange nicht äh, seinen sein Ruf äh, leidet bei mhm. all dem Theater, was da rund um Neymar und Mbappé immer wieder äh, vorkommt. Ich glaube, dass die Fußballszene das anders bewertet als die äh, etwas Boulevardeske öffentliche Berichterstattung. Ähm, und dieses Sabbatjahr hat er jetzt auch gut genutzt. Er hat ja auch gesagt, er sucht ja dann Gespräche und er ist, wenn, wenn, er, wenn er Leuten begegnet, glaube ich, dass sie sehr schnell auch von ihm eingenommen sind, im Fußballerischen und dass sich dann mhm. die Vorurteile, die durch eben die Nebengeräusche in Dortmund entstanden sind, auch bei den Fußballverantwortlichen schnell wieder ad acta gelegt sind, weil sie dann doch wieder denken, oh, guck mal da, da ist ja einer, der redet ganz anders über Fußball. Oh, das Risiko müssen wir eingehen. Der mag schwierig sein, aber da steckt Potenzial drin. Und ähm, ja, das, diese, diese Jahre haben ihm da mit Sicherheit, wie du, das hast du richtig analysiert, im, im Wert gesteigert, aber auch tatsächlich äh, für ihn nochmal äh, besser gemacht, weil er mal Zeit hatte, auch Leute zu sprechen, ähm, die ihn ähm, bereichern. Leider glaube ich, dass er relativ wenig äh, in seiner Persönlichkeit in den Jahren ähm, <lacht> verändert hat. Ich glaube, diesen Prozess, den muss er einfach live im Trainerberuf durchmachen. Und äh, meine Prognose auch in jo Pine gesetzt ist mit dem Alter nicht gedacht, dass das mal der Grand Senior des deutschen Fußballs wird, den äh, selbst wahrscheinlich Borussen-Fans noch mögen, obwohl er ja. ihn so viel kaputt gemacht hat, ähm, der, dass er diese Wertschätzung bekommt, ja als Persönlichkeit. Also von daher, da ist noch äh, 25 Jahre Zeit für Tuchel, ähm, da kann auch noch viel passieren. So sagt es auch so ein bisschen indirekt Roman Weidenfeller, dass er ihm wünscht, auch, dass er diese Entwicklung äh, macht, weil er dann auch ähm, als Trainer das umsetzen kann, was er, was ihm so verwehrt gibt, mhm. beispielsweise in Dortmund.
0: Ja, also da ist sicherlich noch äh, Potenzial, sage ich mal. Ähm, wie beurteilst du denn jetzt so seine Leistung bei Paris? Ja,
1: ich sehe das eigentlich, also sagen wir so, er hatte das große Dilemma, dass Ergebnisse nichts wert sind in Paris. Ja, wenn er mhm. wie er jetzt ja auch zu Recht nach dem Spiel gegen Dortmund in Sky-Interview äh, ähm, haderte nach dem Motto, da wird er in Deutschland darüber berichtet, wie schlimm, also Paris ist, und dann sagt mhm. er, wir haben äh, 28 Spiele gespielt, in letzten, also von den letzten 28 Spielen ein einziges verloren, und das war in mhm. Dortmund. Ja? ja gut, aber dann sagt nur jeder, ja in, Paris, in Frankreich, die Spiele sind noch nicht wert. Ist das tatsächlich so? Ich würde schon mal sagen, dass er da auch Maßstäbe gesetzt hat. Ich meine, muss auch erst mal wie Paris 14, die ersten 14 Spiele in der Liga, in seiner ersten Saison hat er gewonnen, äh, hat auch bislang noch keiner geschafft. Also so ganz schlecht kann, ja, also kann das nicht sein. Auch, auch eine Mannschaft wie Paris muss man erstmal mal dazu bringen, dass sie mhm. Woche für Woche diese Leistung gibt. Ich äh, habe die Spiele, die ich intensiver beobachtet habe, habe ich sehr oft dann doch auch festgestellt, dass da was, äh, ähm, also bemerkenswert fand ich beispielsweise, die Spiel Metz, wo ich live vor Ort war, das war zwei Tage vor Transferschluss, das war die Zeit, wo Paris eigentlich gar keinen Spieler mehr hatte, weil ein Neymar nicht gespielt hat, weil man davon ausgeht, dass nach Barcelona geht. Ja. Den hat er es also nicht eingesetzt. Dann hat er keinen Torwart, weil, weil an dem Tag Areola zu Real ging und Nabas nicht da war, Spielt er mit einem 19-jährigen Tor. Auf dem Feld waren der jüngste Spieler in der Geschichte von PSG, weil die einfach keinen Spieler mehr hatten. Ja? Und dann ja. hast du trotzdem eine, eine Mannschaft, wo du am Ende, weil Schupo Moting war zum Beispiel Mittelstürmer, ja? ja. der <lacht> dafür eigentlich ungeeignet ist, aber der hat in dieser Woche seine drei Tore in der Saison gemacht, ja? als äh, Nummer 25 des Kaders nochmal. Aber ja. er wurde da in dem Moment gebraucht und war da. Und Togel hat es also geschickt mit einer wirklich nicht mehr so prominenten Mannschaft bei einem ambitionierten Aufsteiger, der mit der Euphorie des Aufsteigers gegen die angerannt ist, die so zu zermürben mit Passspiel, dass die nach 60 Minuten platt waren. Das war bemerkenswert anzunehmen, da habe ich dann schon gesehen, okay, der kann es immer noch, eine Notelf auf einen Gegner einstellen, dass das funktioniert. Mhm. Von daher sage ich mal schon, dass, dass, er, dass, er, dass man das im Spiel sehen kann. Man weiß natürlich leider, man sieht heute keine Trainings mehr, was da wirklich im Training zu machen ist, begeistert er, was ich per se denken würde, auch einen Neymar mit seinen kreativen Trainingsideen, weil so Neymar will ja auch in jedem Training spielen. Die haben ja Lust, Neymar naja. Mbappé. Aus meiner Sicht müsste er sie für sich gewinnen können, aber dann hat man diese Geschichten, die natürlich nur in der Öffentlichkeit zu interpretieren sind, eben Auswechslungen, wie die Spieler reagieren, Neymars Äußerungen in Dortmund, wo man denkt, haben die sie noch alle. ja. Aber wie gesagt, man kann ja nur diese Äußerungen interpretieren für die Medien und dann kann man natürlich nur auf hier sind nicht große Probleme in der Kabine. Aber ist das wirklich so? Ich kann mir vorstellen, wo alles ganz anders ist. Und hm. ja, wenn die Saison jetzt weitergelaufen wäre und er ganz normal die Champions League äh, hätte gewinnen können, hätte ich, hätte ich auch für möglich gehalten. Ja? Also deswegen, es ist unglaublich schwer von, von, von in, in, gerade in Paris, wo man eigentlich gar nichts mehr ähm, an öffentlichen Training sehen kann, ähm, das, das zu beurteilen. Und ähm, ich halte es beides für möglich, dass tatsächlich.. Ähm, nicht zu kitten ist, was da ist, aber dann schafft auch kein Trainer in Paris. Er ja, muss ja auch natürlich sagen, Neymar und Mbappé und, im, im, unter Kontrolle zu halten. Es kann aber auch sein, dass er den Laden viel besser im Griff hat, als, äh, als man nach außen denkt.
0: Hm. Ist er denn jetzt eigentlich so, deines Erachtens, ein absoluter Top-Trainer? Also unter den, ich weiß nicht, Top 5 oder so oder Top 10 oder wie, wie würdest du ihn so einordnen?
1: Ja, also definitiv. Also er gehört zu den vier äh, fünf Trainern, die in Europa Fantasien wecken. Ja, ja. Also ähm, das, äh, da kann ich also drüber stehen. Meinen nur Klopp und vielleicht auch noch Gardiola, obwohl ich ihn ein bisschen auf dem Absteigenden Ast sehe. Ja. Äh, dann wird in ein paar Jahren natürlich ein Nagelsmann in dieser Kategorie sein. Ich bin sehr gespannt auf einen Trainer in äh, Renn, äh, dessen Name jetzt gerade blöderweise nicht einfällt, wo ich sage, der der ist bisher noch nicht im Fokus der hat mit Rennen in den letzten Jahren Pokal gewonnen, ganz kuriose Dinge gemacht, gegen Tuchel auch mehrfach gewonnen, ja, ich, mhm. also, dadurch bin ich aufmerksam geworden drauf. Ähm, und vielleicht noch Pochettino, äh, ja, dann wird mit sich ja so ein Iniesta oder Xabi, <lacht> wenn die auf mhm. der Trainer wieder auftauchen werden, Fantasien wecken, aber dann ja. ähm, ist es auch so ein sehr, sehr enger Kreis. Ja. Und da sage ich schon, dass, dass, dass Tuchel ähm, dieses Potenzial hat, mit all seinen Problemen, aber wie gesagt, kein Top-Trainer ist unproblematisch, und ähm, dass er ähm, auf jeden Fall dann noch für Furore sorgen wird. Und wie gesagt, ich, ich prognostiziere du, große Duelle mit Jürgen Klopp noch. Ja. Der, mhm. der alternde Jürgen Klopp und äh, Thomas Tuchel werden sich äh, irgendwann in, in ganz großen Duellen noch begegnen. Mhm.
0: Wie würdest du ihn denn jetzt mit äh, drei Worten beschreiben? <lacht>
2: <lacht> uh.
0: Jetzt hast du drei wieder das Worte. Problem, wie bei deinem einen Zeitungsartikel zu wenig Platz. <lacht> ja,
2: ja. ja,
1: dann nehme ich doch einfach mal, wir haben, also am Ende, nach mir hätte das Buch eigentlich am besten, also wir haben natürlich immer überlegt, wie ist der Titel des Buches, ja, und vielleicht kann man über die Genese das ganz gut beschreiben. Also es gibt, in, in Frankreich gibt es ja auch schon eine Biografie von einem mit Pseudonym Podo Breitner, ein sehr netter Kerl, mit dem ich auch in Mainz stundenlang gesprochen hatte damals, als er seine Recherche war, das war für mich ein sehr letzter Anstoß, zu sagen, wenn ich dem fünf Stunden den Blog diktiere, dann kann ich das auch selbst schreiben. Und äh, dessen Buch heißt Das Rätseltuchel. Also Rätsel ist auf jeden Fall schon mal gut. Der Besessene und ähm, ja, und Nerd. Das wären mhm. so die drei Worte, die mir einfallen. Wir haben es am Ende, das Buch, mir, nach meinem dafür jetzt einfach nur Tuchel Punkt geheißen, ja? also Tuchel mhm. und ein Punkt dahinter. Das heißt jetzt dann auch äh, aus Gründen der Vermarktbarkeit oder so, Also es das heißt einfach Thomas Tuchel jetzt, aber mhm. ich kann damit sehr gut leben, dass eben nicht noch ein Titel dazu gibt, sondern ähm, ist, ja, das ist einfach, ja, der Name steht für sich. Jeder, der ihn kennt oder den verfolgt im äh, Fußball hat seine Meinung dazu und ähm, bei aller Komplexität und wie er polarisiert, ist das einfach <lacht> der Name. <ist> <lacht>
0: Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen zum Abschluss. Was waren so seine? Äh, also wenn du jetzt so sagen würdest, die drei größten Leistungen oder die drei Highlights so als Trainer und gleichzeitig auch vielleicht die drei größten Niederlagen oder die größten Fehler oder so, wenn man das so sagen kann, ist natürlich mhm. sehr pauschal jetzt.
1: Ja, ähm, eine der größten Niederlagen war zugleich auch eine der größten Erfolge von ihm, sag ich mal. Als Mainz fünf äh, nach dieser herausragenden Saison Europa League sich qualifizierte. Ähm, schied man in der Quali aus in Rumänien mit media Ein Verein, wo man eigentlich als Bundesliga-Verein definitiv nicht verlieren kann. Ja. Ja, weil die haben es hinbekommen, die Mainzer mit 40 zu 3 Torschüssen nach ihrem Elfmeterschießen tatsächlich nach beiden Duellen auszuscheiden. Ja, ähm, da konnte man natürlich sagen, also wieso hat er das nicht hinbekommen, gegen so einen Gegner ähm, das souveräne Hause zu spielen in der Europa-League-Quali. Ähm, aber dann am nächsten Tag, also ein Rückflug aus Rumänien, da war ich auch, im, waren wir zufällig, also ausnahmsweise als im selben Flieger und dann beim Einchecken und konnten wir also mitbekommen, was da für eine Stille herrschte. Das war wie eine Mannschaft, die ja, mit der nichts mehr anzufangen ist, aber blöderweise waren ja äh, drei Tage später stand schon wieder Bundesliga im Programm, wieder gegen Bayer Leverkusen, kurioserweise. Und ähm, dann hat Tuchel in diesen drei Tagen diese Mannschaft sowas von umgedreht schon wieder, weil er schon nachts wieder Ideen entwickelt hat, wie er der Mannschaft diesen Druck nehmen kann, sich als die Versager, die waren damals bundesweit, wurde gelacht über Mainz ähm, Ja, dass man nach so einer Saison das so herschenkt. Ähm, ja, Und hat das hinbekommen mit, äh, mit einem Motivationsvideo, wo Michael Jordan thematisiert wurde, der mal so einen berühmten Satz sagte, er habe so und so oft vorbeigeworfen, so und so oft den letzten Ball Nebens, äh, neben den Korb gesetzt, so und so oft Fehler begangen, bevor er erstmals etwas erreichte. Mhm. Ja, und darüber hat er die Mannschaft erreicht und diese, diese Niederlage in Energie umgewälzt. Das fand ich äh, bemerkenswert, wie ihm das immer mal wieder gelungen ist. Ähm, ja, der größte sportliche Erfolg an sich ist natürlich nach wie vor, finde ich, diese sieben, diese sieben Startsiege mit 1 zu 5, also mit einer Mannschaft, äh, ja. die zu Saisonbeginn mal wieder ihre besten Leute vermeintlich verlor, ja. Dann gewinnt man da sieben Spiele, unter anderem bei Bayern München auswärts zur Wiesen. Ja. Mhm. Ähm, gewinnen die 2-1. Und äh, was danach dazu führte, sein Schweinsteiger äh, und Lahm einhellig sagten, sie hätten selten eine Mannschaft gesehen, die hier so auftritt. Van Raal sagt ja, warum soll nicht Mainz für fünf Deutscher Meister werden? Also es war äh, völlig undenkbar, was da passiert in diesen Wochen in Mainz. Ähm, und äh, das war definitiv die, die Sport, die mit Sicherheit bis heute größte Leistung für ihn. Und der, ja, die größte Enttäuschung waren natürlich äh, mit Sicherheit die Spiele gegen Liverpool, mit dem BVB, mhm. sowie ähnlich mit Paris gegen Manchester United. Ja. Diese Niederlagen, wo ich ja schon drüber gesprochen hatte, aus denen er dann doch irgendwann äh, lernen muss, ob er da in diesen Spielen anders reagierte, als er es eigentlich zu tun äh, pflegt.
0: Was denkst du, äh, wie seine Karriere weitergehen wird? Also äh, ich meine, ich habe schon mhm. verstanden, dass du große Stücke auf ihn hältst, aber hast du konkrete Vereine oder so, was du denkst, so, wo er hingehen kann? Ja, also wird. mit
1: Sicherheit wird er früher oder später ähm, mal bei Bayern landen, soweit <lacht> prognostiziere ich schon. Ähm, er wird mit Sicherheit auch mal in England landen. Ich glaube nicht, dass er in anderen Verein der Bundesliga noch äh, trainieren wird, außer Bayern, so, also rein Prognose von mir. Mhm. Aber meine gewagte Prognose ist dieser zwischen dich vermutlich mal vielleicht ganz überraschend beim Verein wie Athletik Bilbao auftauen könnte. Mhm. Äh, weil das einfach für ihn, äh, das ist mein Gefühl, ich habe so den, den Tipp aus seinem Umfeld mal bekommen, dass, oder er hat den, diesen Verein schon in meinem Mainz auch der, mal mh, hervorgehoben, auch wegen der Geschichte Bielsa als Trainer da. Das ist natürlich auch so mhm. ein so Trainertypus, der ihn natürlich interessiert, ja? wie der auch ja Guardiola geprägt hat. Ja? Und ähm, ja, und ich fände das ganz passend. dass also er, er mag Bilbao als Stadt, Guggenheim Museum, solche Dinge. Ähm, ihn fasziniert immer die Idee mit rein äh, äh, baskischen Spielern, mhm. daraus eine Weltklassenmannschaft äh, formen zu müssen. Ja. Mhm. Und äh, da wäre er so ein bisschen mal vielleicht außerhalb vom Fokus vom Direkten, aber vielleicht auch die Chance, Spanisch zu lernen, einen ähnlichen Weg über Jules Peinckes zu gehen, der auch über Bilbao mhm. zu Real kam, dass Tuchel vielleicht über Bilbao den Weg zu Barca finden könnte. Ich glaube, dass das, das, das wäre sowas, was ihn reizen könnte, wo man wo überrascht wäre wo man denkt, was will der in Bilbao? Aber das ist, so, das ist so mein mein gefühlter Geheimtipp, dass darüber sein Weg auch führen könnte. Aber dann irgendwann natürlich auch Bayern und auch irgendwann mal England.
0: Okay, jetzt ähm, sag mal noch zwei, drei Sätze zu deinem. Na, aber
1: nicht definitiv, definitiv nicht Liverpool. Das
0: <lacht> da ich alles. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast das gedacht.
1: Das sagt auch Christian Heidel in unserem Buch. Er würde alles Geld darauf setzen, wenn es die Wette noch gäbe, dass er nicht in Liverpool landen will irgendwann.
0: <lacht> Sag noch äh, zwei, drei Sätze zu deinem Buch vielleicht. Also das ist jetzt gerade erschienen und man kann es schon kaufen? Oder wie äh, ist da der genaue Stand?
1: Ja, genau. Also es ist ja heute hier bei mir, ich habe es hier in der Hand. Du kannst mhm. es jetzt sehen. Ähm, es ist ausgeliefert worden. Es ist erhältlich. Und ähm, ja, es ist... Äh, ja, ihr braucht jetzt gar nicht mehr lesen, ihr habt jetzt alles gehört. Nein. Ich kann auch ein bisschen was dazu lesen. Das ist beim Verlag die Werkstatt, kostet 19,90 Euro und wie gesagt seit gestern oder seit vorgestern im Verlag ausgeliefert, bei mir heute angekommen. Und ich denke mal, dass die ersten die Bestellung gestern auch schon und heute bei den Leuten angekommen
0: sind. Wann war denn Redaktionsschluss eigentlich? Durch,
1: durch Corona etwa, Wie bitte?
0: Wann war denn Redaktionsschluss? Das ist ja mal interessant. Ja,
1: sozusagen am, am Abend des äh, Rückspiels äh, paris gegen ah ja. BVB. Wir, wir wollten es eigentlich vorher bringen, dann kam aber diese Auslosung, und dann sagten wir uns, ja. äh, wenn da herum was eskaliert, man kann schlecht ein Buch rausbringen, was dann durch mhm. dieses äh, Spiel sollte es eskalieren. Ein bisschen Entlassung, ähm, das macht das Buch unaktuell. Deswegen haben wir diese Spiele abgewartet. Mhm. Ähm, und ja, Gut, dann äh, kam uns jetzt natürlich die Corona-Krise äh, dazwischen, das dann ein bisschen um ein, zwei Wochen mal verzögert. Aber andererseits kann konnte er immerhin der Zeit nicht entlassen werden in Paris, dass sozusagen auch das Positive, dass das Buch jetzt äh, nicht diese Gefahr nochmal durchlief, äh, während der Drucklegung sozusagen ähm, unaktuell zu werden.
0: Ja. ja, ja, das stelle ich mir bei so einem Buch schon immer ein bisschen äh, ärgerlich vor. Also <lacht> beim Podcast ist das ein bisschen anders. Also beim Buch hätte äh, ich da immer ein bisschen Sorge vor. <lacht> Aber jetzt habe ja. ich noch eine schwierige Aufgabe für dich. Ähm, zum Abschluss muss hier jeder immer eine amüsante Anekdote erzählen. Normalerweise aus seiner Fanlaufbahn halt jetzt. Ähm, du musst jetzt äh, meine amüsante Thomas-Tuchel-Anekdote erzählen. Da bin ich ja mal gespannt. <lacht>
1: Ja, da habe ich hab ein bisschen darauf vorbereitet. Es war mir bekannt, dass äh, man das äh, zu tun hat und ähm, so. Das ist wirklich eine fast unlösbare Aufgabe, muss ich sagen. <lacht> ähm, also es gab es gab natürlich schon auch nette Momente. Also Thomas Tuchel ist auch äh, ist ein intelligenter und äh, gelegentlich auch unterhaltsamer Mensch. Ja? Und äh, amüsant fand ich eigentlich so richtig in seinem zweiten Jahr glaube ich also mir mal äh, von seinen ähm, äh, Einsetzen in der Royal Bavarian Liga, das ist eine Hobbyfußballliga in München, erzählte, da spielte er für den FC e 05. Immer mal wieder, immer wenn er der in München eine lange Zeit, während er ein Augsburg-Trainer war, seine Frau kommt aus München und hat sehr viele Freunde da und dann, dann taucht er immer mal dazu zu spielen, auch beispielsweise auch als Mainzer 5 bei Bayern München mal spielte am Abend vorher, lief er dann im englischen Garten auf und spielte für die und ähm. <lacht> Solche Dinge und auch an einem, an einem Tag, nachdem meinst du, man ein katastrophales Spielabliefer dann verloren hat, dann ist er auch nach München dann geflogen und hat da mal mitgespielt. Ähm, und ja, und als er damals davon berichtete, von, von diesen Spielen, was das für ihn für eine Bedeutung hat bei allem im Verhältnis zu äh, Staatssiegen in der Bundesliga und sonst was, das fand ich schon sehr charmant. <lacht> ähm, aber, aber es war nicht so endgültig amüsant. Also ich mit der eine kuriose Geschichte erzählen wollen deswegen. Und zwar hatten wir mal ein Interview mit ähm, dem Präsidenten von Mainz 5 damals, Harald Strutz, der ein sehr schwieriges in Tuchel hatte. In dem Interview ging es auch darum, und äh, da trafen wir uns in, einem, in einer Lokalität in Mainz und da kamen wir da an und ähm, ich stieg aus dem Auto aus und da lief Thomas Tuchel neben mir her. Und da habe ich ihn so äh, gegrüßt, guten Tag, Herr Tuchel, auch zufällig hier. Und er äh, und dann hat er nicht geantwortet, damit Herr Tuchel, guten Tag, ich habe schon Hallo gesagt, sagt er ganz, ganz grüßt. <lacht> Ich habe gesagt, ja, was ist denn jetzt wieder los? Und dann setze ich mich in das Restaurant und dann von da konnte man runterschauen. Und im Biergarten war die gesamte Mannschaft von Mainz, wie ein Mannschaftsabend ähm, beging. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, er dachte halt, wir spionieren ihm hier nach. Was ja gar nicht das Ding war, sondern auch der Präsident wusste nicht, dass sie da waren, die Mannschaft. Mhm. Dann haben wir also da über das problematische Verhältnis zwischen Strutz und Torel gesprochen. Vier Tage später, das Interview war Zeit halt erschienen, war dann so ein Presseabend im Stadion und dann kommen wir, also während Strutz in dem Interview noch erzählt, wie oder uns am Rande des Interviews auch sagte, dass er niemals mit dem Tuchel irgendwie auch nur ansatzweise klarkommt. Im Interview äußerte er dann natürlich staatstragend Verständnis. Mhm. Wir lassen unseren Trainer so wie mhm. er ist. Ähm, er, so muss er sein, diese Freiheit geben wir ihm. Gut, dann kommen wir Arm in Arm vom Parkplatz zu diesem Treff da, zu diesem Presseabend habe ich dann irgendwann später Struz gewartet, vor vier Tagen erzählen wir und Sie können mit dem, jetzt kommen Sie abend an, meinte, <lacht> ah, stell dir vor, der hat mir eben gesagt, in dem Interview hätte er sich erstmals verstanden gefühlt. Und das hätte er ihm jetzt eben gesagt, er wäre auch ganz wasch gewesen. Also es war diese kuriose Persönlichkeit Tuchel, der dann tatsächlich wegen einer Äußerung in Medien auf einmal seinen Präsidenten erstmals persönlich nahe kommt. <lacht> und ähm, ja, das verrät wieder so viel, aber wie gesagt, das zeigt meine Notlage. Amüs amüsante Geschichte das ist
2: schwierig. Ja, es ist
1: Ja. Okay, cool.
2: Habe
0: ich die Aufgabe
1: doch halt nicht bewältigt.
2: Auf jeden
0: Fall. <lacht> danke dir für das Interview, ne?
1: Prima, gerne gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schöne Fragen.